0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, författaren och rysslandskännaren Stig Fredriksson. Stig är sedan decennier tillbaka en framstående kännare av rysst samhälle och politik. Under 70-talet var han eh, korrespondent för TT och eh, Sveriges Television i Moskva. Och om den tiden har han bland annat skrivit i boken Alexanders kurir om sin vänskap och hjälpt åt eh, Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn. Under 80-talet var han korrespondent i Washington. Under, år, under 90-talet var han redaktionschef på Aktuellt. Fram till 2011 var han utrikeskommentator på Sveriges Television också. Han har skrivit flera böcker, bland annat Oligarken och presidenten Tvekampen mellan Chodorowsky och Putin. Böckerna eh, Boris Yeltsin Reformatorn som inte nådde ända fram och eh, senaste boken Ryssland utan Putin. Vi tanke på den utrikes eh, utrikes i världen idag kommer vi att tala om eh, Ukraina och situationen med Putins Ryssland, eh, Belarus och eh, inte minst situationen också i Ryssland men också om eh, äldre tider som var då Sig?
1: Ja vi kommer inte på Alexander Solzhenitsyn för att eh, Sig Fredriksson var ju kan man säga hans kurir och ni kanske inte vet för, ni, för er som är lite yngre kanske inte vet vem Solzhenitsyn är men han fick Nobelpriset 1970 och han beskrev då gulag eh, som var en, kan man säga, en blandning mellan roman och fakta. Men Gulag själv, ja, det var fånglägrenens det var, fånglägren ja, var fånglägren som var så alltså utspridda över, framförallt i Sibirien men även i, i Ryssland. Va? Där eh, han satt i åtta år? Han år, satt i åtta år. och eh, man kan säga att socialismen hade en väldigt stor betydelse för att överhuvudtaget eh, kommunister skulle falla.
0: Ja, Precis. Så sen kom han tillbaka när Ryssland blev fritt, eller man ska säga demokratiskt, under Gjältsin men då intog han en roll som västvärlden var mer skeptisk till han blev... ja, men så... för han var väldigt ortodox kristen. Ska
1: ja. man säga är ju liksom lite grann åt mitt håll uh, han är ju väldigt reaktionär snarare va? och jag tycker att västerlandet, lite grann som Putin, att västerlandet är dekadent och...
0: Han bodde fint och isolerat i Vermont, men var inte nöjd med västerlandets förfall. Nej. Jag vill också påminna om att vi inte kommer att ha någon poesiuppläsning på grund av restriktionerna. Men framåt mars kommer vi att skriva kurs om ni mailar cyrul-och-stig-at-gmail.com. Eh, ni kan också gå in på podstore.com för att sk- köpa t-shirts, kaffekoppar, tygpåsar och hoodies med Cyril och Stig i med samtiden. Glöm heller inte att swisha För det är inte gratis att göra podd Till nummer 123 535 4857 Jag repeterar swishnummer 123 535 4857 Ja, välkomna Säger vi idag till Stig Fredriksson Legendarisk journalist Utrikesjournalist och författare Som gäst av vår podd Vi kan väl säga att den femtonde den 15 januari då igår sa Polens premiärminister att läget har aldrig varit så skarpt i västvärlden för för ett krig med med Ryssland och och vad vad kan man säga mer igår sa Ryssland att man kanske skulle sätta ut missiler i Venezuela och Kuba man har trupper 100 000 man vid äh, gränsen till Ukraina som fylls på. Äh, man har landstigningsfartyg äh, äh, som patrullerar Östersjön äh, i morse då på fredagen äh, äh, fredagen 15 januari. Så 14. Precis. Så, så um, så har det varit cyberattack mot Ukraina bland annat utrikesdepartementet och propagandadepartementet man ska kalla det och tillråga på allt det här för att destabilisera området kan man väl tillägga också då situationen i Belarus där där Pols tv visade bilder hur hur vakterna klipper upp stängsel för att låta de här flyktingarna från Mellanöstern komma in i väst och Polen Ja, Hörde... ja nej, alltså, jag,
1: jag är ju intresserad av att höra vad du får säga om det här mm. för jag upplever själv en sorts frustration därför att jag får när jag läser tidningar så, så får jag det uppfattas som närmast propaganda alltså antirysk propaganda mm. och eh, jag vet att jag reste då genom Sibirien eh, 91, sommaren 1991 sista sommaren som Sovjet fanns eh, på den här expeditionen som, som Christian Petri hade arrangerat vi var ju de, de tyng, tunga fånglägren i östra Sibirien och jag måste säga det att under den resan så kommer jag delvis att förändra min syn på det här med solvet. alltså att det, vanligt folk hade det ganska bra och jag blev förvånad när jag läste också det här om att 98 var det som de hade val där kommunisterna riskerade att vinna ja
2: eh, alltså det var väl då 96 var det då när Gelsin skulle väljas om mm.
1: Ja, alltså det är för att, ja. det är för att man, läser, man läser svenska tidningar och ser på svensk tv och så, här, så får man ju jag, jag tycker det är obehagligt att inte få en bild där du ser båda sidor så att säga.
2: Ja men alltså jag, jag brukar alltid säga att det är väldigt viktigt att försöka förstå vem Putin är och varför han agerar som han gör men det är alltså livsfarligt att ha någon förståelse för vad Putin gör mm. det är två olika saker och jag tror att det där med att ha någon sorts förståelse, det är ett plan. Mm. Där som kan liksom riskera att leda oss fel.
0: I din bok Ryssland utan Putin så, så förutspår då, eller om man ska säga 1993 när, när det blev den nya konstitutionen. Mm. Jag kommer ihåg att jag pluggade det här i statsvetenskap på den tiden, att man då jämförde med den franska konstitutionen, sju sju års tid med stark presidentmakt. Men du skriver i din bok, som är några år nu, Ryssland utan Putin, att du förutspår att han 2020, då de gjorde en ny konstitution, skulle revidera, att han fått sitta kvar hur länge som helst ungefär. Och du jämför också i boken Ryssland utan Putin med gamla zar tiden mycket att eh, han har ministrar som man i sin tur kan skylla på också. Och sen är det ju du, du skriver också att han är en, kanske världens rikaste man och 44 miljoner dollar men att miljarder. När, miljarder dollar att pengarna ligger hos vänner i mm. de, här, de var, oligarker det som är kvar i vänner.
2: Häftar, det finns ingenting som häftar vid honom.
0: Nej. Nej. Men jag
1: förstår inte riktigt varför han skulle alltså det är det jag inte riktigt fattar. Eh, varför skulle han berika sig så alltså, hans ska är väl att ha makt? Ja. Alltså om du tittar på staden till exempel, han levde ju inget överdådigt lyxliv.
2: Nej, det gjorde han ju inte. Men alltså, jag vet inte, Putin är rätt mycket en psykologisk gåta på många sätt. Man, man måste nog förstå hans bakgrund, hans uppväxt, hans utbildning. Jag tror att han är rätt fåfäng också. Alltså det har ju visat ja. sig att han är ganska svag för rik, alltså lyxklockor och, mm, mm, och så, mm. som han avslöjas med och, och att han är ganska svag för um, hyllt ja, lyx. Vi har ju sett mm. Navalnys videofilmer av hans palats och sådana saker men då säger han ju alltid det där äger inte jag utan mm. det, det är till och med mina vänner ja, jag, bara, ja. jag bara disponerar det
0: och fängande, att de bygger upp som det skriver en idealbild av sig själv vältränad ljud ja. och dricker inte ja. uh, moraliskt föredöme helt enkelt du, det, det var någon som skrev om en älskare innan det här gymnastik ja, jag... som den tidningen fick läggas ner direkt ja. över en natt.
2: Jag tror att Putin har någon sorts hävdelsebegär alltså, ända sen han växte upp mm. um, och sen det där du började med stiga att säga som att um, Alltså, det, det där du såg det var ju ändå 30 år sedan mm. Och väldigt mycket har ju hänt på 30 år. Mm. Um, och um, Ryssland um, det är det att hela 90-talet var ju ett uh, väldigt svårt årtionde för alla ryssar då, då, övergången. Ja,
0: då var ju då då, det som man ja. jag minns 90-talet kallar man det vilda östra ja, ja, ekonomin var ju i frit fall. Kapitalism ja, ja. och
2: alltså men idag skulle jag säga att Ryssland kanske är världens mest ojämlika land. Alltså, mm. För att de, de, den rikedomen är koncentrerad hos Putins gäng. Ja,
0: och så ska och, man säga, be, 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 förlåt att jag avbryter det här, BNP som du skriver ja. om i boken. Den är då alltså bara dubbelt så stor som Sveriges. Ja, och BNP säger ingenting om fördelning. Mm. Mm. Och, och, men, den är, men invånarantalet i Ryssland är 14 gånger större ja, än Sverige. Ja.
2: Och om du jämför alltså Moskva och storstäderna med landsbygden så är det en väldig skillnad. Mm.
0: Månadslönen ligger på 4 svenska kronor. Ja. Men samtidigt blev jag förvånad över när det var protester över pensionerna där. kvinnor höjdes från 55 till 60 och 60 till 65. Så är det kvarliga från kommunisttiden eller att man som du skrev där dörr kortare?
2: Ja. Jo, det,
0: det, Eller ja,
2: de har ju försökt då höja den va? och då blir det ju protester, det har ju blivit sociala protester men, men, men pensionsåldern är ju väldigt låg jämfört med våra länder mm. Fortfarande. Mm.
0: Men om man skriver beskriver, som Putins envälde i Västborg fattar kanske då 2006 tror jag var Livschenko där i England förgiftades
2: Livschenko, ja,
0: ja precis. Och sen, Men sen är det då, du beskrev en journalist som blir brutalt misshandlad 2010 men sen efter din bok har kommit så är det ju allt från Pussy Riot som jag själv har intervjuat och så skrev om mycket, jag träffade här när de sökte asyl och jag skrev några artiklar inför det överklagan till där har en medlem förgiftats till nu alltså med den, hans främste motståndare Alexander Säg Navalny heter han va? Ja. Han förgiftades i Ryssland, åkte till Berlin, kom tillbaka i fjol, fängslades på två år. Och det är andra motståndare som också har förgiftats. Och så. Mm.
1: Mm.
0: Det måste ju också vara
1: så att när man använder Polonium, man kan ju döda människor på lite olika sätt. Ja. Men när man använder någon sån sak så, så som Polonium, Måste det vara att signalera, titta jag kan mörda er. Eh, alltså lite grann samma sak som den här eh, Mohammed bin Salman. Ja, det, mot den här kronprinsen ja, ja. Alltså att, att liksom stycka en person inne på ja. en ambassad det är ju ganska nej men alltså vi började ju med läget just nu,
2: alltså, man måste ju på något sätt tror jag fundera på vad det är som driver Putin varför han gör så här och ni talade om att det var det allvarligaste läget på länge mm. um, är, är Putin är det ett pokerspel alltså är en bluffmakare eller, ja. eller vad är det han är ute efter Och för mig så så tror jag att det väldigt mycket handlar om att... Alltså det där hävdelsebegäret, det är konstigt va, men men det det gäller inte bara honom själv utan det gäller också landet naturligtvis, Ryssland. Att han ska få tillbaka Ryssland som stormakt och han, han vill hävda Rysslands ställning som jämställ stormakt med USA och mm. Kina och så. Och Putin lever ju kvar alltså i den världsbild som
0: gällde under det kalla kriget. Ja, och den kalla kriget var ju, eller särskilt under sovjettiden, jag växte ju upp jag kände igen mig mycket i din bok från som för jag var mycket sovjet på 70-talet ja. när jag som barn för min mamma, så jag kände igen mig där hur man riskerar att bli avlyssnad och sådär. Min mamma hade reseledarkurser och hjälpte folk ut ur Ryssland och sådär. Mm. Uh, och jag, min familj kallar mig för Kirill så jag till och med kunde lite ryska som liten som jag glömt bort. Men, men på den tiden var ju talade man, i alla fall i mitt hem, om Ryssland hade en drömbild av från haven, från Stilla Havet till Atlanten. Mm. Så svär, att Sverige, man var orolig för Sverige var att vi var ryggen mot Norge. Och att Afghanistan, det var mot Stilla Havet jag och in, sådär. Industrian. In, så. ja, mm. in, ja. Och jag har på varför man släppte ens Ukraina då, om man Lev, som Putin, när det är många som lever kvar i den här bilden, eller de här 14 republiken eller någonting men då, då om jag har förstått dina böcker rätt så var det väl också, när Gorbachev kom glasna, att han släppte dem som de var, lät alla vara fria republikerna, eller?
2: Ja, alltså...
0: Och satellitstaterna. Det
1: ingick väl också i deras konstitution att
0: de kunde säga ja, upp. Då, visst, Aha.
2: men alltså det var ju... Det var ju egentligen Jeltsin som släppte Sovjetunionen. Ja, ja. Det, alltså gjorde slut på Sovjetunionen. Gorbachev hade ju tänkt sig att behålla, bevara Sovjetunionen.
0: Ja, men han hade väl gett som till exempel Vitryssland. Liksom.
2: Jo, ja, lite friare tyglar och sådär. Ja. Men, men alltså, Gorbachev trodde ju in i det sista att det skulle gå att reformera Sovjetunionen. genom reformer och lite glasnost men men, jag brukar säga att Gorbachev lyfte ju på locket till tryckkokaren och sen kunde han inte sätta tillbaka locket igen och så sprack det men men det var ju Jeltsin som gjorde slut på Sovjetunionen och nu menar ju Putin då att att vad väst gjorde var ju att bara utnyttja Rysslands svaghetstillstånd under de här åren var 90-talet framförallt och det har han hängt upp sig på och
1: Men har han inte poäng i det?
2: Jo men alltså, det är klart att Ryssland var svagt och Varsava-pakten upplöstes och det, det fanns ju då de säkert i Moskva som hoppades också att NATO skulle upplösas mm. det behövdes inga militärpakter längre eller försvarspakten när Varsava pakten var upplöst men det är klart att USA inte ville det och, mm. och, 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 och USA ansåg ju att man hade segrat då i det kalla kriget men, men jag menar då mot vad, vad, hur Putin tänker idag när han har förvärrat läget här och vill ändra på hela säkerhetsordningen i Europa det är ju att det som hände när 14 före detta länder i Warszawapakten gick med i NATO det var ju att de ville det själva.
1: Mm.
2: De ville ju ha det här medlemskapet i NATO. Som en trygghet. Som en trygghet. Mm. Som en livförsäkring mm. ifall förhållandena mm. skulle bli sämre. Mm. Och det har ju faktiskt Ryssland accepterat. Mm. Ryssland har ju skrivit på avtal
0: med NATO. Där man accepterar att NATO tar in nya medlemmar. Tills nu då, då kan man väl säga att väst förhållningssätt till Ryssland blev skarpare efter framförallt inblandning i USAs val 2016 ja, det... och, och annekteringen av Krim. Ja. Och man införde sanktioner och sådär. Så att väst har ju börjat läka lite svältare jävlar, man ska säga. Ja. Och, och, men det, konflikten idag med Ukraina också jag för lyssnaren om man inte hade koll på det, det är ju att Ukraina söker medlemskap i NATO. Och NATO under Jens Stoltenberg säger att de har all rätt att söka det. Så det är ju en grund till konflikten eller man ska säga idag.
1: Absolut. Jag jag tänker så här. Kan det inte vara klokt att Ukraina inte blir medlem i NATO på samma sätt som Sverige och Finland inte blir medlemmar i NATO? Alltså bara för att man inte vill ha krig. Alltså Det går inte att komma ifrån att att om man tittar på Ryssland ur ett ryskt perspektiv och så jämför man det med Tyskland efter versailles så uppstår det naturligtvis, inte bara hos Putin utan hos den vanliga ryssen, en känsla av kränkthet. Man kan inte bara förlöjliga den känslan.
2: Nej, man kan inte Ryssland fortsätta vara en stormakt och, därför att Ryssland är ju världens största land ja, Man kan då... inte Ryssland fortsätta vara en stormakt och leva i fred med sina grannar Ja, det skriver
0: du i din demokrati och i din bok ja. här och du skriver också att de tre gångerna 1905, 1917 och 1991 när ryska folket har fått välja så har man valt demokrati ja. Det är ju konstigt att de aldrig de har ändå alltid haft dem starka från svar till jo visst men um, i Dostoyevsky romaner och så här gamla romaner får man ju fram då, då får man intrycket att bondebefolkningen som var den stora då var väldigt efterbliven man ska säga. Mm. Det, var, det var ju livegenskap till lika länge som USA liksom.
2: ja men man, man kan ju också undra eller det finns ju många som säger då att genom att det har varit sådana här korta korta perioder bara av demokrati och frihet att –att ryssarna ska ha det system som de är vana vid. För så har det varit i århundraden– –med en zar eller generalsekreterare eller en stark ledare i toppen. Och De, de, de liksom vet inte av något annat. Då, då ska de ha det på det sättet. Men jag tycker det är liksom att, att underskatta ryssarnas strävan– –efter ett annat bättre system. Varför, varför skulle inte ryssarna vilja ha mer demokrati och mer frihet också– och jag, jag tycker då, alltså jag är ju då, jag bodde ju då i Moskva på 70-talet, det är 50 år sedan snart. Då, då var det ju en diktatur, en e-partistat. Och jag tycker inte att Putins Ryssland är en diktatur på det sättet. Alltså en totalit- Man kan kalla
0: det Cind-diktaturen, Ja, mm.
2: men det finns, alltså Ryssland... Trots Putins övervakning och så är ju ändå ett öppnare samhälle idag än vad Sovjetunionen var.
0: Ja, meningsmotståndare får ju skriva och sådär. Ja, det, det fanns ju bara en
2: handfull dissidenter ja. författare och så. Det är ju de här
0: konstnärskollektivet på för och tre, fyra år sedan. Så de beskriver de har ju blivit spöade på gator och sådär, ja. så att det blir ändå förföljelse, även om de kan protestera. Ja,
2: ja, och hela förra året var ju egentligen ett väldigt, väldigt mörkt år för hela civilsamhället i Ryssland. Inte bara Navalny, utan allt Men, annat. Hur ser på
0: Sveriges ner. hållning? Jag berättade ju för dig att jag ligger i startgrupperna kanske med en reportagebok från området. Ja. Och att och, att eh, när jag läste någon av de här böckerna nu när jag började läsa på så... så skrev, det var, jag tror man tänkte just på Sverige eller Skandinavien, att man förstår inte att när man gör en aktiv kritik utav, utav uh, Ryssland så ser så som Sverige gör nu till mm. exempel med, med att, vi ska in, att vi ska låta Ukraina att vi ska göra en träning med dem på Gotland då, då ser Putin det som en stridshandling. Mm. Att, att, så ser du ser på Sveriges håll. Jag tänkte själv när jag såg alltså, nyheten igår. Det här om situation bara den sån sak att Ryssland patrullerar i Östersjön när vi mobiliserar på, på Gotland. Det kom sist på nyhetsbevakningen mm. efter allt det här med corona och sånt. Mm. Sånt hade ju verkligen varit först på, på 80-talet. Eller Men att vi förstår vi läget i Sverige ja,
2: det, alltså när, när vi kritiserar Ryssland det, eller f, redan före den här nuvarande krisen men alltid på senare år när vi har framför kritik mot Ryssland efter annekteringen av krim eller behandlingen av civilsamhället så får vi höra i Moskva att vi lider av russofobi mm. i Sverige mm. Mm. Um, Och och man hänvisar gärna då till också historien. De de plockar fram Poltava fortfarande i Moskva. (laughs) Och och, och, kommer ihåg glöm inte, glöm inte vilket nederlag ni råkar ut för in Poltava. Passa er ungefär. Men, Men alltså den här kritiken av Rysslands nuvarande agerande, av av nuvarande regimens agerande kan ju lika gärna vara ett uttryck för kärlek till Ryssland att man vill att Ryssland ska bli bättre, att det ska bli ett bättre land, bättre regim där alltså det är i alla fall så jag känner efter att ha upplevt Sovjetunionen och diktaturen och sen då de där ändå årt, det där årtiondet av frihet och demokrati, även om väldigt mycket gick snett då, så kan jag inte på något sätt förlora hoppet om att Ryssland ska kunna bli ett bättre land, mm. fortfarande.
1: Ja, men jag tänker på det där med, med Krim, För var, ja. det, var det inte också så att de hade ett, ett leasingavtal eller något när det gällde sin flotta? Jo, då. De hade det gå ett i,
2: långtidsavtal.
1: Det skulle gå ut. Eh, var det 2015?
2: Ja, men det hade förlängt. Helten förlängde det.
1: Ja, men alltså, det skulle gå ut ett år ja, efter. okej. Okay. Och eh, jag uppfattar att när de gjorde det så var det väl därför att de insåg att de skulle förlora sin flotta där.
2: Ja, ja men det var inte aktuellt. Alltså, det där avtalet var, var hade
1: förlängts. Eh, så att, men alltså, just det, man tar Ukraina så tycker jag också. Så alltså Stora delar, jag ju, när jag var i Kiev så uppfattade jag att de jag träffade pratade ryska, inte ukrainska. Ja. Jag hör ändå om vi skillnad när jag ja. hör folk på tv och så pratar ja. ukrainska. Och om det är en befolkning där egentligen en minoritet talar ett språk som ukrainska. Nu kanske det är fler, jag tror att det på grund av de nationalistiska stämningar som finns. Det är fler idag som talar ukrainska än ryska. Men där en stor del, alltså miljontals människor uppfattar sig som ryssar. Mm. Då är det, alltså jag vet när det gällde kriget i Jugoslavien där jag var väldigt mycket emot den, den politik som fördes från Sverige det jag hade förståelse för serberna eh, och jag menar på att, att för jag insåg att det skulle bli krig alltså det är fruktansvärt med ett krig alla dessa människor som dör och att eh, det finns en naivitet från väst att man var på något sätt eh, självklart på USAs sida på NATOs sida vilket jag tyckte var be, eh, naivt och, och att du skulle få fruktansvärda konsekvenser. Jag uppfattar att det är lite samma sak med Uk- Ukraina. Varför inte låta de här delarna som är ryska bli ryskt? Och slippa den här eh, prestigekampen så att man kan undvika ett krig för förr eller senare kommer det att bli konflikt.
2: Ja, men du sa tidigare också i början här att, att man skulle göra allting för att man kan för att undvika krig. Mm. Men då kan man ju fråga sig hur långt ska man gå liksom, i eftergifter mot mobbaren eller eh, provokatören Putin? Som, som, som Vad är det som säger att Putin skulle nöja sig med Donbass om man skilde av mm. de östra delarna av Ukraina från Ukraina? Vad är det som säger att han skulle nöja sig med det?
0: Ja, när man läser alltså, din bok så, så framstår det som när Trump är där med ett möte i Helsingfors. Han framstår ju som Chamberlain eller någonting uh-huh. att han går på allting trots att han, trots att hans eget uh-huh. utrikesdepartement och ju har sett att uh, ligga bakom ett valfusk och allt möjligt. Liksom. Uh-huh. Och säkerhetstjänst. Uh-huh. Uh-huh.
2: Nej men alltså du in, Stig, du inne på någonting viktigt därför att Ukraina, alltså, Belarus är ju en sak, och Kazakstan, nu det där har varit uppror också. Att Putin inte tänker släppa Belarus till exempel Men, där, men, där det, det, för, men alltså, Ukraina är liksom. Det är juvelen för, i kronan för, för Putin. Det är viktigare än Belarus. Ja, mycket. Och, och problemet är att Putin liksom inte riktigt erkänner
1: att Ukraina är ett eget land. Mm, nej, så är det ju. Så är det ju. Mm. Och det är ju också så att jag menar så landet Rus går ut från Kiev. Mm.
2: Jo, ja men men, alltså ja, vi ska inte kanske gå in på det, men alltså Kiev-Ryssland, Kiev-Russ, tycker jag var inte Rysslands vagga.
1: Nej, så kan man ju också se mm. det, men, men. Jag tror att väldigt många ser oh. oh, det ändå. Ja, vill gärna se det. Bara namnet. Bellaro- som det är samma sak som Ros. Ja, ja,
0: Och i frågan om Belarus så skriver du att där drömde Putin om att redan 2024 eller någonting skulle ingå i en union. Oh. Men den, så, den har och diktatorn där sagt nej till å andra sidan.
2: Ja, men alltså det finns ju fortfarande ett unionsavtal. ja mellan Belarus och Ryssland. Ja. Um, och nu kan man ju då säga att eftersom upproret i Belarus har krossats tills vidare
0: det var 2020, vi var så det har där. ju Lukashenko
2: ja. blivit bara ja. ännu mer beroende av ja. Putin och Ryssland.
0: Jag tror, tror, tror Putin kan ha något med att göra det... Del... Belarus nu håller på med, med att släppa in försöka få in flyktingar i, i väst och, och sådär.
2: Svårt alltså. att säga alltså det, det ja, jag har ju alltid väldigt svårt för sådana här konspirationsteorier mm. Men, mm. men Jag tror inte
0: han behöver det Jag,
2: jag tror inte han kanske behöver det nej. men det är, jag tror att Lukashenko mycket väl kan hitta på det själv.
0: Ja, det tror jag Det är excentriskt ja. diktat diktator kan ja. man väl säga ja. Ja. Mm. Nej,
1: nej, men alltså
0: jag, jag uppfattar att vi befinner oss
1: i en möjlig krigssituation. Mm och att man måste ta det på största allvar och diskutera också hur man ska kunna undvika det mm. och det är därför jag tycker det känns eh, obehagligt att man har för att jag upplevde att det var så under Jugoslavien konflikten också jag upplevde att när man då hetsade i, i svenska, svensk press att de skulle gå in med marktrupper en, eh, mm. en markinvasion av, av Serbien och jag var ju rädd att, att hjälten eh, skulle falla då. att vi skulle få militära till makten mm. i, i Moskva och jag tror att det kanske låg väldigt nära det. Nu blev det ingen markinvasion. Och orsaken till att det inte blev någon markinvasion berodde egentligen på när de bombade den kinesiska ambassaden. För då vände opinionen. För då insåg de, shit, det kanske blir världskrig. Och, men då när, när USA ber om ursäkt för den här bombningen och säger att vi hade gamla, vi hade gamla kartor. Jag undrar vad det beror på. Eftersom de hade ju naturligtvis satellitkartor som inte kan bli gamla. Var det för att testa hur dumma människor är i väst? Alltså, alla, alla gick ju på det. Ja, de hade gamla kartor. De råkar bomba den kinesiska ambassaden. Ja, men det fanns två byggnader i Serbien som de inte skulle bomba. Den ryska ambassaden och den kinesiska ambassaden. Och så råkar de bomba den kinesiska ambassaden. Jag tror inte att det var ett misstag. Jag tror att det var min teori. Jag är inte alls så mycket emot konspirationsteorier. Det är någon läggningsfråga det är att det var kanske en maktstrid i USA mellan olika fraktioner och att de ville få sina händer för när de säger att CIA säger vi fick gamla kartor så kan det vara att det fanns en gruppering i USA som var emot att att det skulle eskalera till ett krig men att det samtidigt fanns en grupp som var för det och jag tror att det kan finnas grupperingar inom det militärindustriella komplexet Som helt enkelt vill se ett krig.
2: Men jag, alltså... Jag tror inte att USA och NATO kommer att gå i militär konflikt med Ryssland om Ukraina.
0: Nej, för den som du skriver, den är väl... Även om ekonomin inte är bra i Ryssland så är de en militär stormakt. Den är stark.
2: Ja, utan... Alltså skulle det värsta hända och att Ryssland går till militärt angrepp mot Ukraina så kommer naturligtvis USA och NATO svara med andra medel mm. men inte med militär... Och där, vänta, kan där... inte
1: det var också anledningen till att de verkligen går in militärt? så Eftersom de vet att USA inte kommer att svara på det?
2: Ja, men det, det är möjligt men... Jag tror ändå att motåtgärderna kan bli ganska kraftfulla ändå.
0: Mot sen, och sen vad man tror från motståndet i Ukraina så säger man ju nu att de hundratusen, och det är ju väldigt mycket man, i vårt perspektiv mm. som är vid gränsen nu, det räcker inte för att ära över Ukraina. Men om alla som är på väg dit kommer, mm. då, blir det, då kan de bli en mumspid för Ryssland ändå.
2: Mm. Jo. Ja. Ja, visst, men ja, alltså Putin är ju en pokerspelare tror jag, han, han är oberäknelig han är oförutsägbar han vill hålla oss i ovisshet om vad som är hans planer Och,
0: um, och det här med syler i Venezuela och Kuba alltså det, är det också bara ett pokerspel? Säger ja, det? jag vet inte, det
2: påminner ju lite grann om <laughs> Kuba-krisen Precis. Ja, det gör ja, det
0: Du du berättade ju också om hans historia. Han var var ju KGB-agent och det där på på 80-talet. Var han högt rankad? För jag kommer ihåg, jag låg själv i ubos och då bad de oss att Se röd oktober och läsa boken och de kläns. Vilket vi gjorde då för de, våra befäl. Eh, för, för den i Kursrutteriet. För att den, den var verklighetsrogen. Och där kom jag ihåg att det fanns eh, the, the Bad Guy från andra sidan. Han heter Putin. Det. Ja, mm. det liksom, Var Putin någon sån högt rankad KGB som väst hade. Kolkor han var inte
2: tiden. det, han hade inte någon särskild eh, framgångsrik KGB-karriär
0: okej okay. um, uh. han,
2: han blev inte mer än överste löjtnant uh. i KGB, inte ens överste uh. och sen ansågs det nog inte vara särskilt uh, uh, viktigt att hamna i Dresden som han gjorde uh, utan för KGB central var ju i Jösperlin naturligtvis uh. um, Ja,
1: hans karriär är ju ganska anmärkningsvärd. Ja, den är det. Alltså, det går väldigt snabbt. Ja.
2: Men däremot så tror jag det är viktigt, och det skriver jag ju också om att, att man kommer ihåg vad det var som Putin egentligen utbildades till, alltså som KGB-agent. Nämligen att förställa
0: sig hela tiden. Mm. Vad var va, va titeln på det som han... Nej,
2: men han var ju KGB-agent. Ja. Men alltså hur han användes, hur han utnyttjades. Uh-huh. Att, att liksom spela olika roller var beroende på vem han talar till och vem, vem han, hans ja, det ärende. Han och det har han ju använt som president. Mm. Ja. Så han har ju använt det här väldigt mycket att förställa sig hela tiden.
0: Och hur tror du på... Liksom om hans hållning till din eh, framlidne vän Alexander Solzhenitsyn där. Den var ju positiv i början men även Solzhenitsyn blev ju mer marginaliserad mot slutet men jag kan tänka mig att han idag inte skulle gilla hans gulagkritik och sådär liksom, för det är ju någon annan historiker som har... Jag
2: har ju tänkt på det mycket också Solzhenitsyn dog ju 2008 uh-huh. um, och då hade ju liksom på något sätt inte riktigt Putins... Mörka sidor avslöjats avslöjat än, va? men eh, ekonomin gick ju bra under, under de första åren, 2000-2008. Um, men fortfarande idag så, så håller ju Putin eh, Sarsenitzin i hög aktning.
0: Gör han, det gör ja. han. För det var väl någon historiker lä- som nyligen råkade ganska illa ut för att han har hållit på med i de här gamla arkiven.
2: Ja just det, det är Karelen då, den här ja. historikern Juri Dmitrieff. Ja. Han höll på att gräva ut marsgravarna där ja. I, ja. för off, efter offren från Stalins utrensning ja. i Karelen. Han fick 15 års fängelse.
1: Ja. Det var ju märkligt när vi resade där. För då hade ju alla, Vi mötte ju då så här delegationen från kommunistpartiet. Nu. Ja. Vi kom ju till stängda städer. som aldrig hade tagits bort. Och det här var 1991? ja. Och, och de var ju alla, var, var ju antikommunister plötsligt i mm. kommuniska partier. Mm. Men de, alltså det, det, det var lite rörande att se dem. Att de var ju, I Sibirien hade de ingen information om väst. Mm. De trodde ju verkligen på allvar att, att vi hade det mycket svårare i, i väst mm. än vad de hade. Mm. Och det var ju inte så att de var korrupta på något sätt. Mm. Utan de hade ju, levde ju väldigt enkelt. Ja. Mm. Alltså de jag hade ju inbillat mig ändå, jag var ju betraktat mig själv som vänster, men jag var ju inte någon pro-sovjetisk vänster. Mm. Men jag hade ju all, alltid inbillat mig att, att de var på något sätt ändå korrupta, att, ja, att man var kommunist mm. för att man ville tjäna. Men jag uppfattar att de där människorna var idealister.
2: Ja, jag, jag bara kommer ihåg en annan sak, när jag reste i Sibirien på 70-talet och så... Alltså, när vi bodde i Moskva så sa ju alltid folk, ni är väst och de i väst och hur ni gör i väst. Mm. Och så reste jag i Sibirien och pratade med folk där de liksom var väldigt uh, ja, alltså det var ju lite grann fortfarande pionjäranda där tyckte mm. jag och lite, lite fri självständighet på något sätt. Så när de levde sitt eget när, liv. När de levde sitt eget liv och när de i Sibirien sa i väst så menar de i Moskva. Mm. Mm. Det var vad de menade. I Moskva mm. gör de så här. i väst. Mm. Det var för, i väst för dem.
0: Okej. Okay. Ja. Uh, uh, jag har inte läst den här om oligarken. Som ja, du, men jag läste det. Jag tyckte att det, det som var bra med den här oligarken. oligarken. Mm. Schör, ja. Din brevväxling med, ja. med honom.
1: Men det är de här partierna som handlar om 90-talet. För jag har alltid uppfattat det som ganska svårbegripligt vad mm. det var som hände. Ja. Jag tycker det här är den tydligaste bilden man får av rent konkret vad hände och vad var det som gjordes. Och att det är inte alls särskilt värderande. Nej. Och man förstår också på något sätt Putin bättre när man läser alltså, sista delen av den här boken. Därför att det, alltså, när jag gjorde, gjorde en intervju då med Eh, Fjodorov heter han som var ju på Sachalin. Därför Sachalin och Sverdlovsk Blev kapitalistiska redan Årskiftet 1991 Så att man hade liksom Det är som provområden Nej Sverdlovsk Och Sachalin.
2: Ja men Sverdlovsk ligger ju i Rahlbergen
1: Jag vet men ja. alltså det, det var som provområden ja, okay, nu för kapitalism jag. Ja. Så Sachalin hade då infört ja. kapitalism redan när vi kom dit Okej okay och du var ju då, vi såg ju också direktörer, nya direktörer med skedesbilar och sånt här ja. så gjorde vi en intervju med den här Fjolder och han var häpnadsväckande uppriktig för vi sa ju då till honom ja, vi hörde då att restauranger som brukar gå på att maffiabossens bror blev knivmördad där igår ja, det stämmer ja men om du vet vem maffiabossens bror är, varför arresterar du inte maffiabossen då eller tillhör du också maffian och de här runt omkring honom de tänkte ju nästan gripa oss när vi ställde frågor men han bara nej 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 alltså. och förklarade då att jo men ja, klart jag vet vem det är som är maffiabossen men det är kanske också så att vi kan ha ett samarbete och bla 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 mm. men alltså han när han då uttryckte sig så förstod man komplikationen med att införa kapitalism mm. i ett, ett sånt samhälle ja. vi tog upp då att han som ägde hotellet Eh, som vi borde på. Det var kommunistpartiets förra ordförande. Och så sa Fjodorov Ja, vad tycker ni istället? Vem vill köpa det hotellet? Ska jag sälja det till en eh, heroinboss från Uzbekistan? Det här är en hedlig människa. Han kanske säkert, säkert sköta det här hotellet också. Det är väl bättre. Mm. Jag, är inte någon, eh, så jag, jag är som en domare i en fotbollsmatch. Jag påverkar inte spelet än att jag, jag håller till, till vissa regler. Och det var ju på något sätt väldigt befriande att, att intervjua en person som inte körde några undanflykter. Och då förstod man också problemets vid. För det var ju en, alltså en katastrofal på ett sätt, omställning att plötsligt få folk att köpa saker mm. i, ett, i ett land som såg. Ja.
2: ja visst, det, det är klart att det var en enorm smärtsam omställning de där åren. Alltså därför att eh, allt som gällde... Eh, Ja, profit eller ja, vinst alltså mm. överhuvudtaget var ju liksom förbjudet. Och... Men
0: hur, hur kan maffia, ja, för att kriminalitet är ju svårare i ett kommunistiskt eller fascistiskt samhälle? Så hur kunde maffian uppstå, eller så kallade maffian, så snabbt? Var det gamla kuggemejerna som bara bytte sida? Ja, eller? det tror jag det var. En
2: viss del var det nog så. att mm. det. det alltså vi, vi sa ju det, rövarkapitalismen. Ja. Som då, Mm. lagarna var tänjbara, man kunde liksom tolka lagarna som man ville och man kunde muta de som satt i parlamentet för att instifta nya lagar. Jag tror också
1: det var unga kommunister som plötsligt, där de tappade ska man säga tabut med ja. profit. Va? Ja. Och insåg också att det inte var moraliskt förkastligt att de själv tjänade pengar. Nej. Jag tror att det var just i det steget som, som det skedde va? För det var ju liksom inte, eh, alltså, som vi ser det, maffia i italiensk mening som, som steg till macken. Det var ju gamla kommunister egentligen. Ja.
2: Frågan är ju <laughs> vad Putin har gjort för att um, få bukt med, med den här maffian eller mm. här, de här gangsterkretsarna.
0: Nej, det känns ju som att han har använt dem som verktyg. Han använt
2: dem som man mm. Alltså, mm. helt enkelt mm. lärat sig mer om
0: rätt om din tid där på 70-talet när man läser Alexanders kurir här. Det, det, det låter ju som, det låter som en väldigt spännande tid. Trots att jag var barn kan jag känna igen mycket där. Man måste smussla på ett heller om inte säga högt saker ens. Och, och, men, och du kommer sen till Washington efter... 70-talet, mm. och då saknar du att det var mer väsentliga samtal man hade i Ryssland, den här ytliga, jag har ju själv jobbat som journalist i, i New York, var du utlandsstationerad där, så det kände jag igen mer då, liksom i vuxenomt mm. mm. men hur var 70-talet där, det måste ha varit spännande på ett sätt
2: Ja, det är klart att det var spännande alltså, vi levde ju ett rätt privilegierat liv, även om vi bodde då i de här utlänningsområdena de här kvarteren med bara utlänningar men vi hade ju särskilda affärer som vi kunde handla i, varor som ryssarna inte kom åt och sådär. Um, sen att arbeta som journalist på den tiden, när, vi, när jag kom hem till Sverige på somrarna så sa ju folk det måste ju vara oerhört svårt att jobba för dig som korrespondent i Moskva. För då tänkte de på censuren och bristen på tillgång på alternativa informationer och sådär. Och då så sa jag, det är är svårt va men det det är egentligen väldigt lätt. Därför att det finns liksom bara Tass och Pravda och och så då dissidenterna. Men idag så är det ju väldigt, väldigt svårt att jobba som journalist och korrespondent i, i Ryssland.
0: Men litade ni på Tass och Pravda? Nej, nej. men vi, vi
2: återgav det ju. Ja. Va. Så att det var ju liksom, Sovjetunionen var ju en av två supermakter som man var ju ändå ja. tvungen att referera vad, mm. vad, vad partiets ståndpunkt var. Mm.
0: Och, och din kontakt med Solzhenitsyn hur började som, jag vet inte om all, till våra yngre lyssnare, man kan väl säga att det var väl västvärd, eller det var hela världens, en av främsta intellektuella på, på den tiden såg, såg ja, han, så. han
1: fick Nobelpriset då, var det 1970? Ja. Det, ja. ja. Och, och det var ju även från, jag tillhörde ju vänstern då, var 70-talet, han var 15-16 år. Ja. Men jag kände ju till så Solzhenitsyn. Men jag tror att att, att just hans böcker, framförallt Gulagakublaget gjorde att eh, påverkade hela västvärlden ja det tror jag och eh, gjorde att det blev svårt att, eh, att föreställa sig kommunismen som ett alternativ. Det tog några år innan det där svängde men ja. jag tror att han hade en väldigt stor betydelse för det. Jag, jag läste styr honom. Också.
2: Jag tänkte också mycket på hur han kunde sammanställa den boken mm. alltså hur han kunde skriva den boken under de förhållandena.
0: Ja. Han, minnet skriver du mycket ja, när satt mycket i
1: lägerna. Som han tränade. Ja, ja det, det är ju, alltså, även den här Shalamos-bok, det, det är ju väldigt heroiskt det, de ja, det då. Ja. Och det går liksom inte att jämföra med oss i väst. Då. Ja. Ta, ingen...
0: Tom Wolfe är New Journalism och journalist och författare i USA. Man kan ju säga att Solzhenitsyn liknade på ett sätt fast mycket djupare att han använde det dokumentära mycket i sitt mm. skönlitterära skrivande. Men Tom Wolfe sa ju där när han dog eller nej 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 han sa under hans levnad fortfarande att nästan att det var Solzhenitsyn själv som ensam gjorde liksom att kalla kriget Berlinmurens fall och det.
2: Ja att han undergrävde ja.
0: legitimiteten hos sovjetsystemet ja.
2: genom sin avslöjande
0: ja. hur, hur kom du i kontakt med honom? Var det, var det då under, i samband med Nobel Ja det här? var det, det ja. var som, Du förmedlade talet därför, och det.
2: Ja just det, därför att han inte vågade åka till Stockholm ja. då 70 mm. 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 för han vågade han trodde han inte skulle få släppas komma hem igen mm. Mm. Ja och då fick jag kontakt med honom genom Hans Björkegren som var hans svenska uh-huh. översättare. Och jag smugglade ut då hans nobelföreläsning. Uh-huh. Och sen så blev det inledningen till det här, både vänskapen med honom och det här
0: kurirverksamheten. Uh-huh. han ville även att du skulle börja jobba som, uh-huh, t- s- som hans assistent. Uh-huh.
1: Det, det är intressant att det är som hur, du, hur du upptäcker successivt att era åsikter uh-huh. skiljer sig uh-huh. åt
0: Alltså var ju ganska reaktionär. Ja. Jag kommer ihåg själv från när jag var, när jag var liten att min mamma sa att det hur mycket han ändå älskar Ryssland för att han fick släpas på planet. Mm. Han ville inte. Ja. Så hans fosterlandskärlek var ju ändå stor på ett sätt som inte vi västfattade tror jag. Så. Ja det är riktigt. Och sen
2: har jag ju aldrig förstått heller hur han redan då kunde säga att jag vet att jag ändå ska återvända. Ja. Mm. Han blev ju utvisad för tid och evighet. Mm, ja. Mm berövat sitt medborgarskap och, och så sa han, jag vet att jag en dag ska återvända till mitt fosterland och, mm. men, och dö hemma.
0: Men, men jag blev förvånad över att man inte jävlades med honom mer, att man inte, för du kommer ihåg även så här typ mindre kända avhoppare Aj, här i Sverige som uh. mamma hade kontakt med och sånt. Att man tog ju man, man tog inte sånt här lätt på, under Sovjet. Att de jävlades med dem på olika sätt. Ju, han var ju ju Sovjetunionens ja. fiende ja. nummer Men man lät ändå hans familj komma ja. Till, till, ja. Till, till, till Tyskland. Uh, ja. Några veckor efter han ja, till slängdes på platsen. Ja.
2: Men... Um, det var ju då under några år med avspänning.
0: Ja, det var så. Jag visste men, att de släppte ut vet, judarna också
1: ja, på 70-talet. Ja. Jag tror också att det är en annan sak att det, jag bara tänker högt, men jag tror att de att på grund av att han var så pass stort namn ja. alltså ryssarna har vilka ideologiska skatteringar de än har, gör ganska stor skillnad på en, 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 en person som har anses vara betydande. Mm. Jag tror att det är också, jag tror att vi har svårt att se att de gör en skillnad på det. ja ja och, och det skulle se för illa ut det är möjligt döda
2: och, och, och Putin har ju alltid sagt när han har tagit upp Sarsenitzin i tal och sådär så har han ju alltid sagt att Sarsenitzin var en stor alltså en mm. stor patriot
0: ja. och, han, och anledningen förstår jag senare i vuxen ålder var ju med då att han kom från ett väldigt religiöst hem ja. under strax efter ja, det ja. men men Rostropovic, violinisten som tog hand om honom där i sin datt, som lät honom bo där i Moskva. Ja. Han utvisades sig tidigare. Var det för att han hyste Solzhenitsyn hemma?
2: Ja, det var det. Det var nog straffet för det. Ja. Jag Och han, det började med att, att Rostropovic inte fick turnera utomlands. Ja. Och sen mm. så blev han då berövad sitt medborgarskap. Ja,
0: så han fick också. Men samtidigt under 70-talet var det då Solzhenitsyn och Sasharov vetenskapsmannen som också var kritiker. Han deporterades däremot i Sibirien och isolerades. Så varför fick han inte komma ut till väst? Var var han farligare då? Ja, därför att han satt på så mycket hemligheter som kärnfysiker.
2: Han var ju liksom den sovjetiska vätebombens fader. Så att de kunde ju inte låta honom försvinna till
1: väst. Jag tänker på Alltså, i den första kretsen så har vi vad heter han glöm någonting
2: ja njersin njersin heter det ja.
1: är det är Sacharo allså
2: nej njersin är sortsen själv
1: ja men den här, han, som, han som upptäcker eh, han som är på väg att upptäcka eller, nej det är, jag tänker på Grossman är den bästa ja. ja ja där finns det en huvudperson som ja, eller en av huvudpersonerna som gör sig kärnfysiker.
2: Ja, nej det kan jag inte. Att det skulle vara
1: Sacharov. Ja, jag jag, jag kommer att tänka på det nu när du ja. pratar om det. Ja, jag kan inte säga det. Den är väldigt suggestiv. Ja, ja, han, Man märker där hur, hur sitt. de går tillväga för att du ska fatta att du är inte så. Du har gjort någonting dumt. Ja. Man får mindre ägg till frukosten och sådär. Barnen får sämre betyg. Och då fattar
0: du att nu dras snarare än åt mm. Men samtidigt drömde han där också om... Han, han, han beskriver ju ditt hemland Sverige då, som, vad var det? Unikär hund eller svag hund? Strykt, strykt, stryk, stryk, stryk strykred hund. Ja, det var då... Svenska regeringens agerande när okay, de inte lät. Ja, var... han... han verkar ha drömt om Norge, så jag började fråga ja, ja. om det var för Hamsen var så engelsk och sådär. Nej, för det var nog
2: inte. Utan, alltså, det där han sa om Sverige då, det var den svenska regeringens agerande
0: mm.
2: när regeringen inte ville låta Sarkozynitsen få Nobelpriset på ambassaden i Moskva. Mm.
0: Uh,
2: av rädsla för att trasla till relationerna med Sovjetunionen. Mm. Men han hade någon sorts föreställning om Norge som ett heroiskt folk på något ja. sätt. Alltså mm.
0: som, och så ville han leva isolerat lite som ja. Wittgenstein eller någonting ja. har har fått för med Ja,
2: Jo, men mm. han, upptä- han, han besökte ju faktiskt det där stället utanför Lillehammer i Norge och upptäckte ju rätt snart att där kunde han ju inte bo. Alltså.
0: Nej. Så då blir det Syrers först och, ja, ja, ja. och sen Vermont. Ja,
2: sen Vermont,
0: men han verkar ju också haft en otrolig arbetsdisciplin. Till ja. och med när du och din fru hälsar på honom ja. där så måste han ändå jobba 14 timmar. Ja,
2: fast det var påsk också.
0: Ja, ni mm. ska fira påsk där. Ja, ja. Jo. Mm. Ja, han framstår ju som väldigt excentrisk.
2: Ja, eller driven av den här missionen va? Mm. Alltså ja. Att, 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 det var ju hela tiden det här att han hade överlevt lägren ja. och cancern, också. cancern mm. för ett syfte ja.
0: av en anledning. Alltså han såg det som Guds ja. mission kanske. Ja. 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 Jo, jag tror det är svårt att, att föreställa sig det där om inte personerna är kristna. Ja, jag tror det. Var du rädd när du gick? För du gjorde det var väl en 25, 20-25 Ja, jag var rädd. Och mer och mer rädd. Gånger du hjälpte honom. Ja, med. för där, därför att mm.
2: Alltså, förföljelserna mot honom tilltog ju hela tiden fram till utvisningen. Mm. Så att, jag blev ju mer och mer rädd. Jag har ju fortfarande inte riktigt förstått varför de inte kom på oss.
0: Det har jag inte Nej, det skrev du också att det var när du samtalar med någon före detta KGB-man ja. runt 90.
2: Ja, KGB-chef.
0: Ja, precis. Det är klart att vi måste eller hade, hade, måste ha koll bara att vi lät er hålla på. Ja det jäkla. tror
2: inte jag Men alltså, han sa ju då att hade de Hade de kommit på oss Så hade de ju satt stopp för det,
0: ja. Ja, det Men däremot är du övertygad om det mot slutet När ni hjälper att tömma hans kontor Eller man ska säga När det ska förflyttas När ja. alla korrar ja. dras sitt råd till ja, att, att de sitter och tittar på och skrattar åt det Ja, ja.
2: Mm. Och att de lät det ske
0: ja. Ja. De kanske redan hade rensat ut sånt som var allvar Nej det tror jag inte Mm. Okay, ser ja, ja, man säga, det, det som vi ser här idag hur, skulle, hur ser det nu på det sista då, om man ja. ser situationen idag hur, vad ser du på alltså, närmaste tiden ja,
2: alltså, idag då när vi spelar in det här så pågår ju fortfarande samtalen alltså, ja. då, det, fortfarande är det diplomati ja. försök att samtala det ska ju, samtalen ska ju fortsätta mellan Ryssland och USA och mellan mm. Ryssland och NATO och eh, det är liksom inte jag, jag menar det är inte för sent än va, att hitta någon sorts lösning jag vet bara inte riktigt hur en lösning ska se ut som på något sätt alltså USA och NATO och väst kan inte ge efter kan inte, kan inte ge Putin det som Putin vill ha alltså de här garantierna till exempel därför att eh, USA, och NATO och väst kan aldrig lova Ryssland att inga andra länder någonsin ska få gå med i NATO eller att NATO inte ska få ha någon militär närvaro i de nya NATO-medlemmarna. Utan väst måste hålla på den här principen att varje land har rätt att bestämma självt om sin ordning.
0: Och vad tycker du om Sveriges situation? Att vi låter Ukraina Jo, samarbete på, på ett sådant känsligt område Som Gotland
2: Ja jag, jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut Om det kommer att bli oh, av men, men alltså Det är ju fullständigt oacceptabelt Att Putin Ska bestämma om
1: Svensk säkerhetspolitik uh-huh. Det kan vi ja, ju men inte man, också Om man tänker sig om, om de gör allvar Av det här med Kuba och Venezuela. Hur kommer USA att reagera då? Ja, jag tror inte de kommer att låta det ske alltså, Det Nej. tror jag Nej, men det är ju På ett sätt är det motsvarighet ja. Ukraina kan man jämföra med
2: Kuba Ja, men, men alltså, så, så viktigt är ju inte Kuba och Venezuela
0: för Nej. Ryssland Nej, sen är det ju som du säger också Vi har en ny stormakt som är större nästan ja. än Ryssland, Kina ja, Kina har ju å andra sidan också intressen i Venezuela Mm, men, hur, men på det hela då, hur, all, hur allvarlig är situationen just nu? tror
2: jag? Jo, det är klart att det är allvarligt, men äh, äh, jag är inte säker på att, äh, att Putin tänker gå till militärt angrepp mot Ukraina till sist, därför att det är ett väldigt väldigt vanskligt företag alltså. Ja. Dels så skulle det bli massa straffåtgärder äh, motåtgärder, ekonomiska sanktioner och sådär, Ryssland Och sen liksom att hålla Ukraina ockuperat det är ett väldigt svårt ja, företag. Ja, det är ett
0: stort, stort område, många ja. ja
1: Men hur är det, som alltså, man tittar på den Donetsk regionen ja. alltså är det verkligen i händerna på den här Novorossia? Mm.
2: Ja, Novorossia är någonting annat. Det är ett annat större bredare begrepp. Mm. Alltså Novorossia är ett område som Putin pratade om en hel del efter invasionen, eller annekteringen av Krim. Och det omfattar liksom hela södra Ukraina ner till U- och Adjessa och, okay. och hela. Så mm. att uh, Novorossia, om, om no- Novorossia skulle bli verklighet, då finns inget Ukraina egentligen. Då är bara, det är bara västra Ukraina. Sen,
0: redan under revolutionen, när man talade om vitryssar och sådär, så var det väl Ukraina som gav också motstånd. Och så ja. och så
2: men utan
0: alltså, jag, jag vet inte vad
2: Putin egentligen är ute efter men han är ute efter att någon, någon sorts avtal ändå med, med, med USA och NATO tror jag att det måste bli va?
0: Mm. Känner du till filosofen Alexander Duggen? Ja. Kan, 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 kan han hjälpa oss att förstå?
2: nej Jag vet inte, jag Putin. tror att hans roll är överdriven ja. Alltså i, I Putins tänkande så tror jag inte att han spelar så stor roll.
0: Mm. Ja, ska, ska vi avsluta där? Nu? Tack ska ni ha. Ja, tack. Tack. tack till er som har lyssnat till dagens mycket intressanta konversation. Glöm inte heller att swisha 123-535-4857. Och gå in på podstore.com och köpa vår merchandise. Jag vill också rekommendera några av, särskilt rekommendera några av Stig Fredrikssons böcker som ni kan köpa hos alla nätbokhandlare. Ryssland utan Putin, Alexanders kurir eh, och eh, Oligarken mot presidenten, Tvekampen mellan Shodorowski och Putin. Tack för att ni har lyssnat.